0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 2. November. Vor ein paar Tagen lief ein bekannter und ziemlich großgewachsener Verhandler der Ampelparteien die Berliner Luisenstraße entlang. Er hielt ein Tablet in der Hand, aus dem zwei weiße Kabel zu zwei weißen Kopfhörern führten. Und obwohl der Bürgersteig vergleichsweise voll war, wirkte der Verhandlungsführer ziemlich konzentriert. Man könnte auch sagen, gestresst. Wo in diesen Tagen möglich, gehe er gerne ein paar Schritte zu Fuß, sagte der Mann, ohne anzuhalten. Der Gesundheit wegen. Für Sport jedenfalls habe er, anders als der Journalist, der ihm auf dem Bürgersteig begegnete, gerade keine Zeit. Zwar haben SPD, Grüne und FDP wegen leidvoller Erfahrungen auf Nachtsitzungen zur Bildung ihrer neuen Regierung verzichtet. Das sorgt schon mal für mehr Schlaf. Sitzen müssen sie aber natürlich trotzdem. Stunden, Tage, ja wochenlang. Der Fitness ist auch das nicht dienlich. Tatsächlich ist die nächste Regierung gleichwohl vermutlich die sportlichste Regierung, die Deutschland je hatte. Früher war Politik eine eher wenig bekömmliche Sache. Der spätere Außenminister und Jogger Joschka Fischer von den Grünen gab 1983 zu Protokoll. Der Bundestag ist eine unglaubliche Alkoholikerversammlung, die teilweise ganz ordinär nach Schnapp stinkt, je länger die Sitzung dauert, desto intensiver. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erinnerte sich erst vorige Woche, dass, als er 1994 in das Hohe Haus einzog, in den Fraktionssitzungen noch geraucht wurde. Männer hatten oft Bierbäuche und waren stolz drauf, Frauen gab es kaum. Sicher, vom ersten Kanzler Konrad Adenauer ist bekannt, dass er am Koma-See Boccia spielte. Bilder zeigen, wie der alte Herr in die Knie ging, um eine der großen Kugeln so nah wie möglich an die kleinen Kugeln, das Palino, zu werfen. Er war damals bereits 81 Jahre alt und starb erst zehn Jahre später. Sein Nachfolger Ludwig Erhard allerdings wurde neben seinen markanten Äußeren und seiner Wirtschaftspolitik vor allem durch seine Zigarren bekannt. Beide Regierungschefs erlitten Herzversagen. Der erste SPD-Kanzler Willy Brandt schlug sich mit Depressionen herum, der zweite, Helmut Schmidt, rauchte Mentholzigaretten und hatte einen Herzschrittmacher. Kanzler Helmut Kohl wiederum aß gerne viel und bestach durch seine Leibesfülle. Gerhard Schröder trinkt gern ein Gläschen oder mehr. Noch Kanzlerin Angela Merkel muss, wie alle ihre Vorgänger, mit wenig Schlaf auskommen. Sie habe da gewisse kamelartige Fähigkeiten entwickelt, sagte die scheidende Regierungschefin einmal in einem Interview. Gemessen an den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Verhältnisse radikal gewandelt. Man sieht das erst jetzt in voller Dimension. Fast-Kanzler Olaf Scholz von der SPD joggt seit einiger Zeit regelmäßig und verzichtet zumindest im Wahlkampf auf ungesunde Ernährung. Die Folgen sind unübersehbar. Der 63-Jährige ist noch schmaler und asketischer als ehedem. Der mutmaßlich angehende Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen riet den Deutschen zu Beginn der Corona-Pandemie, sich so gut es geht fit zu halten. Es gibt deshalb nicht bloß ein Foto, das ihm beim Dauerlauf zeigt, sondern mehrere. Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagt, ich starte drei- bis viermal die Woche mit einer Stunde Ausdauersport in den Tag. Das brauche ich als Ausgleich. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock hat ein Leben als Trampolinspringerin hinter sich. Die Grünen-Frauen Katrin göring eckert und Britta Hasselmann joggen, FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann joggt ebenfalls. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil übt sich in Crossfit, Rennrad und Laufen. Und wenn man FDP-Generalsekretär Volker Wissing gegenübersteht, dann fällt gleich eines auf, sein sportliches Äußeres. Niemand der Genannten ist als Raucher aufgefallen und gesoffen wie früher wird im Regierungsviertel ohnehin nicht mehr. In all dem zeigen sich nicht allein ein politischer Generationswechsel und ein anderes Verhältnis von Menschen in akademischen Milieus zum eigenen Körper und zum eigenen Leben. Die neuen Gewohnheiten sind heute auf Selbstoptimierung ausgelegt. Es geht im Berliner Regierungsviertel über dies um ein Zeichen nach außen. Wer sportlich ist, der wirkt agil. Der wirkt wie einer, der sein Leben im Griff und die Dinge unter Kontrolle hat. Genauso möchten Politiker ja gesehen werden. Als Held gilt jedenfalls nicht mehr, wer in nächtlichen Verhandlungsrunden noch ein bisschen zäher war, um Koalitionspartner das letzte Zugeständnis abzuringen. Effizienz ist das Ziel. Der eingangs erwähnte Verhandler aus der Luisenstraße, der derzeit keine Zeit für Sport hat, guckt sich in Berlin übrigens regelmäßig Basketballspiele an. Dass er keinen Sinn für Leibesübungen hätte, lässt sich wirklich nicht behaupten. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Wir sollten sachlich diskutieren, warum wir so viele Menschen enttäuscht haben. Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete der Linken. Die einstige Fraktionsvorsitzende der Linken sieht bei sich keinen Grund für das jüngste Wahlergebnis der Linken, das bei 4,9% lag und fast zum Verschwinden aus dem Bundestag geführt hätte. Wären da nicht die drei Direktmandate gewesen. Umfragen und auch Wahlergebnisse, die uns einen eklatanten Verlust an Vertrauen in der Wählerschaft bescheinigen, gäbe es nämlich schon lange, sagte Sarah Wagenknecht dem Neuen Deutschland. Also nicht erst seit Erscheinen ihres Buches Die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Das Dumme ist nur, dass viele in der eigenen Partei das nicht zum ersten Mal ganz anders sehen. Während die 52-Jährige glaubt, dass die Linke mit ihrer Politik falsch liege, sagen viele in der Linken. Falsch liege vor allem Sarah nicht. Das Verhältnis der beiden zueinander ähnelt einer toxischen Beziehung. Sie können nicht miteinander, sie können aber auch nicht ohne einander. Dass der Abgrund dabei immer näher kommt, ändert daran nichts. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Die in Dublin erscheinende Irish Times beschäftigt sich mit der Politik der künftigen Regierung. Angesichts der Wahrscheinlichkeit der Bildung einer Dreierkoalition aus SPD, Grünen und FDP mit Olaf Scholz an der Spitze, haben die Deutschen im vergangenen Monat für den Wandel gestimmt, allerdings mit halb angezogener Handbremse. Doch eher früher als später wird im Bundestag der Wunsch nach Kontinuität mit der Forderung nach Veränderung kollidieren. Eine neue Generation jüngerer Abgeordneter der SPD und der Grünen hält dem deutschen Neoliberalismus Fehler in den Bereichen Wohnungsbau, Soziales und Gesundheit vor und verlangt eine Verschiebung der Politik nach links. In ähnlicher Weise haben sie das deutsche Mainstream-Denken angeprangert, das die Klimapolitik wie eine Pauschalreise betrachtet. Etwas, das man allein nach dem preis leistungs beurteilt. Mit einem solchen neuen Denken in Sozial- und Klimafragen wird sich wiederum der Druck in Richtung eines finanzpolitischen Kurswechsels erhöhen. In den Koalitionsgesprächen argumentieren viele in der SPD und bei den Grünen, dass es besser sei, das Geld für morgen klug auszugeben, als sich heute an ausgeglichene Haushalte zu klammern. Die Einbeziehung der wirtschaftsfreundlichen FDP als Koalitionspartner bedeutet, dass interessante Debatten bevorstehen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pütze.